0: Välkommen till Labbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 171 avsnittet ska vi prata med Bo Pelander, 80-åringen från enhörna som har världsrekord på 72 timmars och som snittar 10 mil löpning i veckan. Ja det är mitten av november, mestadels grott ute här i Stockholm, Grott eller mörkt Erik, inte sällan blomsprut som liksom omsluter den från alla håll men jag har sällan njutit så här mycket av löpningen ändå Erik på sista tiden, hur är det för dig?
1: Det låter fantastiskt. Jag har kanske inte njutit lika mycket, men jag har väl haft några härliga pass ändå, men det var lite väl och i regnet kan jag tycka. Men jag ska inte vara så negativ när du
0: är så glad och positiv. Berätta lite hur, hur det har varit. Ja, men jag har sprungit jättemycket lugnt ute i skogen och så har jag väl haft ganska mycket att tänka på i övrigt tänker jag i livet så den här temperaturen, några grader liksom, det, det är så svalt och skönt för hjärnan. Jag tänker att den kyls ner, lite som en kylare än på en bil typ. Och så det här lilla regnet som, som ligger runt den hela tiden gör också att det, det svalkar ner lite grann och det känns renande på något sätt.
1: Men jag är mest glad att det inte har kommit den här kylan än så att det har blivit ishalka. Jag hoppas jag slipper det ända till jag åker till Taiwan. För det är väl mm. det, det som jag kanske är mest orolig för just nu. Lite regn och sådär kan man alltid ta. Det är bara att klä på sig lite bättre. Men eh, ska vi spara foten eller? Och berätta lite vad vi ska gå igenom idag.
0: Ja men precis. För det här är ju avsnitt 171 av maratonlabbet En podcast om löpning. I de två senaste avsnitten har vi blickat väldigt långt västerut Erik. Vi har haft med USAs bästa maratonlöpare just nu. Connor Mance. Och och kanske världens bästa tränare just nu, Nathan Ritzenhain. Helt klart godkända gäster tycker vi men men inget mot vad vi har med i dagens avsnitt. För nu har vi nämligen bara blickat fem mil ungefär västerut denna gång. Och i enhörna har vi hittat då 80-årig fysfenomenet Bopelander, en av dina ultrakompisar kan man väl säga Erik.
1: Ja, jag får skriva under på det här. Det här var bland det bästa jag hört faktiskt. Jag var ute och sprang idag och lyssnade på den här intervjun och sprang och småskrattade hela vägen. Det är oerhört inspirerande och den här intervjun måste man bara höra.
0: Ja, Lite kort och Bo alltså 80 år tidigare i år Han snittade runt 10 mil löpning i veckan Han sprang då nästan 15 mil på SM i 24 timmars löpning i våras Och under Via Dal 6 dagars heter den va? Ja Eller Via Dal Ultra Då sprang han i alla fall 49,3 mil Vilket var nytt Europarekord Och noteringen halvvägs då 29,1 mil på 72 timmar Det var nytt världsrekord för 80-åringar vi är såklart väldigt nyfikna på hur vi ska göra för att kunna hålla förlöpningen när vi är 80, så mer om och med bo lite senare. Det här avsnittet är gjort då också i samarbete med Löplabbet ska vi säga. Just nu har de stor rea på sin hemsida då, löplabbet.se med rabatter på 30-70% på både skor, kläder och prylar. Kanske bra julklappstips finns där, in och kolla där. Vi har också ett samarbete med Flowlife som är experter på då återhämtningsprodukter. Och jag kommer ju kunna prata mer om vilka av dem jag använt den sista tiden för att få ordning då på mina känningar då av plantarfascit. Det kommer vi också tillbaka till senare. Just nu kan jag snabbt konstatera då att förra veckan kom jag tillbaka till det snart men där sprang jag någon kilometer i 4 fart. Elov Olsson, Erik. Han sprang nästan 161 km i den farten i helgen i 100 tävlingen Tunnel Hill. Alltså nästan fyra sub maror i rad. Hur många skulle du klara, Erik? Jag vet inte. Jag ska nog få
1: jobba för att klara två, tror jag. Jobba hårt. Men äh, jag tänkte på det när jag såg det här resultatet. Det är otroligt imponerande. Jag följde loppet och ja, äh, han höll hela vägen. Och det var ett rejält svensk rekord han slog där på 100 miles. Men just när vi jobbade där 2018 för att springa ett maraton i, ja, det var 4.15-4.16 fart där som vi skulle hålla. Och han springer alltså det i 12 timmar. Det är, ja det är overkligt.
0: Han såg helt oberörd ut och han hoppade över mållinjen och skuttade. Jag vet inte hur han såg ut sen men, men det, han såg ju lätt ut. Han höll väl typ samma fart hela tiden också.
1: Ja, jag tror det. Jag följde med länge. Jag hade inte riktigt koll på de sista timmarna, men jag tror han måste ha hållit i det riktigt bra. Så att, han har haft en väldigt bra träningsperiod. Jag har haft lite kontakt med alla och koll på, på sociala medier och Strava och sådär. Så, där. så att, det har sett väldigt väldigt lovande ut. Så det är inte, det är inte förvånande, men fortfarande otroligt starkt och imponerande.
0: Mm. nytt svenskt och nordiskt rekord eh, på 100 miles. Jag läste någonstans att det var tredje bästa noteringen i världen någonsin. Eh, det får stå för den som skrev det. Men 11.26.19 i alla fall var ju mer än en, en timme då som du sa bättre än Jonas Buds tidigare svenska rekord. Helt otroligt och det skulle ju kunna bli en spännande kamp mellan honom och... Eh, Milke ekvall på 100 km nästa år, kanske Erik. Ekvall som ju också har slagit svensk rekord då på sista tiden här på 60 mars. Han sprang 94 km, va?
1: Ja, det här var också otroligt roligt och eh, väldigt imponerande och riktigt kul att eh, Micke fick till det nu på Ultra. Han har ju alltså han har ju sprungit bra. Han tog ju silver på SM bland annat på 100 km, men det känns inte riktigt som att han har fått ut eh, den kapacitet som man vet finns. Han är ju ja, maratonresultaten är ju helt sanslösa och nu verkar han liksom ha hittat rätt också på 100 km och eh, 6 timmar på de distanserna. Så det var ju också ett helt jämnt lopp i princip. Och han snittade väl 3,45 på hela loppet. Så att det är ju bara sanslöst. Så, mm. Och det var ju inte perfekta förhållanden heller tror jag. Det en höstdag med mycket löv i Borås där på en eh, slinga. Så jag kan tänka mig på en perfekt dag med asfalt. Och eh, ja, på 100 kilometer framför allt då, nästa år så kommer det bli spännande. De kommer väl kanske båda till start på SM i Växjö i april. Och då finns det ju även andra som kommer blandas in i det där. Anton Gustafsson till exempel. Så att det loppet kommer bli helt galet.
0: Och på 100 km är väl också det svenska rekordet Jonas Buds än så länge då. 6.22 har jag för mig att det är. Så det måste ju varit ungefär samma snitt då som Ekvall hade nu på 94 km. Så så det bara hålla det sex kilometer till så är det hamn. Okej, okay, det var lite resultat Erik. Till vår träning då lite grann. Hur, hur går det för dig? Jag kollade in både din Strava och din Instagram här innan vi skulle spela in. har lite svårt att uh, tolka det jag ser. <laughs> uh, knappt 14 mil löpte uh, förra veckan. Alltså 14 mil är ju 14 mil men... Men du kan ju springa 30 mil ibland Men några pass var ju så korta som 5 km. På Instagram har jag sett filmer Där du springer dels fullt påklädd I vanliga kläder på löpan Och så har jag sett en film också där du rider På en dinosaurie på löpande Är det här någon typ av formtoppning Som har börjat eller har du till slut Spårat ut helt på riktigt
1: <laughs> Jag tycker det är solklart hur det går Det är inga, mm. inga konstigheter Nej det är, Jag förstår att det har varit lite svårt Att se där kanske men ja ska man säga träningen har väl tyvärr gått rätt dåligt för mig sen sist. Så att jag är ja jag har blandade känslor just nu. Den här scenkänningen som jag har dragits med till och från under året har kommit tillbaka och det är oerhört olägligt känner jag. För det var egentligen just nu då denna vecka som vi går in i här och förra veckan som jag hade planerat att springa som mest. Men det har ju inte alls blivit som jag tänkt så att jag har kommit upp i ungefär hälften av min tänkta löpvolym. Du sa ju där 14 mil och jag hade väl kanske siktat på 28 mil eller upp mot 30 och jag, jag har egentligen inte haft in några långpass alls. Och de här 5 och 6 kilometerspassen som du har sett på Strava det är ju pass då som jag har fått bryta med hälsogenerkänning. Så att ser man sådana pass då brukar inte ha gått så bra för mig. Så att jag är ganska frustrerad. Dels då för att jag inte kunnat träna som jag planerat och jobbat för. Men just den här oron som ändå ligger och gnager om hälsenan kommer påverka mig under VM är rätt jobbig. Så vet jag det, jag hade ju... Alltid hitta någonting så här några veckor bara innan VM att vara orolig för. Nu har liksom allt fokus hamnat på här scenen, Men eh, annars är det egentligen ganska bra. Jag har liksom inga andra känningar. Jag har haft lite problem med baksidan lår och sådana här saker tidigare. Men eh, inget sånt. Så att det är ju inte. Ja, jag får försöka fokusera på det positiva just nu. Och det som du kanske missade det här. På min förra träningsvecka var ju att jag har lagt in en liten twist i hela träningsupplägget som är eh, lite intressant. Det blev så nu när jag inte kunde springa så mycket som jag hade tänkt och eh, ja, fick lite tid över. Så hur mycket gym tror du jag, jag fick in förra veckan, Johan?
0: Ja, men jag tog inte upp det som var normalt. Det, det såg ut att vara mycket styrka i alla fall.
1: Ja, åtta timmar har jag varit på gymmet. Så jag har kört eh, styrka varje dag och det är betydligt mer än jag brukar.
0: Är det bara exentriska tåhävningar då?
1: Nej men det har varit med men det har varit ungefär samma pass varje dag. Lite så här helkropp, fokus klart på ben och bål men det var
0: en del tung styrketräning ändå. Det är inte det här marklyftstävlingen mot mig som du har plockat upp nu istället för vm
1: Jo men lite tror jag för att marklyft har ju varit med i programmet så att nu jag börjar aj, 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 aj. jag börjar närma mig sakta men det har varit en del annat också men jag tror ett plus som det här kan göra är att de milen som jag ändå kan springa nu gör jag är med lite slitna ben vilket blir rätt loppspecifikt och Sen kan det finnas lite andra fördelar också. Få en starkare kropp till VM helt enkelt. Mycket hänger ju på benstyrka på slutet och att inte bli muskulärt sliten. Men sen, är det är klart, det finns en del risker här också att dra på sig en skada. Och jag försökt undvika det genom att plocka bort övningar som känns mest riskabla för mig. Till exempel knäböj körde jag lite i början, men den har jag plockat bort helt. Och sen försöker jag att inte köra så djupt i vissa övningar och en annan risk skulle ju kunna vara att benen blir väldigt slitna då till loppet men jag planerar att plocka bort styrkan helt sista två veckorna och det tror jag kommer räcka för att undvika att vara sliten men det känns som ett intressant upplägg ändå det är inte vad jag skulle valt att göra i en perfekt värld utan nu blir det lite som ett eh, Sorokin Light upplägg och sen med en Tobbe Gyllebring
0: twist på slutet Jag tänkte just säga det han är ändå mer än på to- säga. mer styrka och mer löpning så han är ju bäst i Sverige så.
1: Ja men precis, han eh, fick ju till det oerhört bra på SM där efter att ha kört en massa marklyft och styrka där in mot loppet så att det, det är ju lovande om man ser det på det så men det är annorlunda mot nästan vad alla andra gör nu, för jag ser ju att de flesta gör precis vad jag tänkt och har sina största löpveckor just nu så att eh, Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska känna. Det är eh, det är så här, ibland så är det positivt och ibland så är det negativt. Men jag kör också mycket rehab och hoppas liksom bara att känningen ska släppa. Den har gjort det flera gånger tidigare under året. I fjol var det vänster och den är helt bra nu och istället är det höger som spökar. Men jag tror att jag är i riktigt bra form så kan jag bara ha en fungerande kropp på VM om två och en halv vecka. Så finns nog förutsättningen ändå att springa riktigt bra. Och Som du nämnde där i början så har jag också börjat värmeträna på gymmet. Så det har varit några pass på löpband med långa tights, underställ, mussa och handskar plus ett pass i direkt fast det var inte så långt,
0: några minuter Nej. bara. Men om du gör ett sånt pass, det är ganska bra för att sen kommer ingenting du gör på gymmet kännas <laughs> konstigt efter det. Då vet jag att du är sjuk i huvudet. Då kan du göra ja, helt vad du vill. liksom. För annars skulle det vara lite konstigt, tänker jag, med folk som kommer in med mussavantar och springer på löpan. Men har man gjort dinosauriedräkten, då kommer ju det andra kännas helt naturligt.
1: Ja, det roliga var när jag kom in där som dinosaurie igår så kändes det ändå inte så här helt... Eh helt urspårat för att jag har ändå gjort så mycket konstigt redan innan så de flesta som har sett det, de höjde knappt på ögonbrynen tror jag.
0: Ja, jag tycker det är starkt.
1: Ja, men mycket negativt för mig så att jag ska avsluta lite på en med en positiv ton ändå. För idag, Johan, har jag varit ute och sprungit innan eh, inspelning. Och jag kunde faktiskt springa 35 km idag. Lite känningar i hälsenan, men det var snarare så att det blev bättre ju längre jag sprang än sämre. Så att det var ändå bättre än vad det var förra veckan. Så kan det fortsätta som det gjorde idag då kan jag få ihop en ganska bra vecka ändå om jag inte får några bakslag och eh, kan det till och med bli lite bättre så... Eh, då ser det snarare ganska lovande ut. Så vi får se här vad som händer i veckan. Jag, det känns
0: väldigt oklart just nu. Kom det efter Uppsala maraton eller kan du koppla det till någonting?
1: Ja, det gör jag. Ja, jag kopplar det nog till Uppsala maraton Marathon. Ändå. Jag var väldigt tveksam, ska jag säga, och springade innan. Jag velade väldigt länge för det kändes eh, lite riskabelt. Eh, jag ville samtidigt springa maran men det var ju inte värt det om det skulle vara någon risk egentligen. Eh, men jag har sprungit det loppet innan i år till exempel Ultravasan och Lidigen loppet sprang jag ju sten hårt så det kändes ändå som att det borde fungera så jag beslutade mig till slut att springa och sen så sprang jag väl kanske på 95 av max. Så jag trodde att det skulle räcka för att inte åka på någonting efter men eh, det kom ju några dagar efter Uppsala Maraton, även om jag inte kände någonting alls under loppet och sådär. Så att eh, ja jag skulle nog härleda leda till det ändå. Så att, eh, ja, det är klart jag ångrar att jag sprang där nu. Det hade nog varit det smartaste att bara ha en vanlig träningsvecka där och sen så hoppas att jag hade kunnat träna på som planen var med höga volymveckor efter. Eh, men det är klart, det är omöjligt att veta. Det kan jag ju bara vara den här. Stora volymen som jag haft innan också Som gör att det, känningen kommer tillbaka Eller någonting annat Men eh, skulle jag få göra om det Så skulle jag nog inte komma till start På malan Nu vill jag höra att eh, foten Är på bättringsvägen Kan det vara så?
0: Ja det är den absolut Det kan vi slå fast Erik Om Härligt. det känns bättre för dig så säger vi att den är på bättringsvägen <laughs> För det är den ju absolut Jag har till och med nästan fått skit här Från folk som, som, som uh, tycker att jag inte får säga Att jag är skadad jag sprang 90 kilometer förra, förra veckan och det är ganska mycket för vad jag så att Jag börjar säga nu att jag är, har lite nedsatt funktion i ena foten. Den är inte helt skadad längre. Så det är jättebra. Jag springer inte som vanligt heller. Alltså det är ganska likt som du känner tror jag, fast på ett annat sätt. Jag är också lite splittrad om det är positivt eller negativt. Som du känner där Jag försöker tänka positivt Jag har också lagt lite mer tid i gymmet Om det inte har varit åtta timmar Så har det i alla fall varit typ Två och en halv timme, det är ju ändå ganska mycket Och så har jag kunnat springa Förra veckan sprang jag då som sagt 90 km, Och så hade jag ett kort kort cykelpass Och ett kort kort skijärgpass Men det blev väl i alla fall ja, Totalt var det väl över tio timmar träning I alla fall, det är ju en helt okej okay vecka Verkligen eh, Och ehm... Det som skiljer från dig då Det är att du har lopp om två och en halv vecka Som är jätte, jätteviktigt Och jag har ju inget lopp förrän I början av april Så att för mig Jag börjar tänka att det är ganska bra Att jag kanske kan ta en lugnare period med löpningen Försöka få in volym Springa ungefär lika mycket eller mer På sikt alltså här Och eh, vara noggrann med både De rehabövningarna som jag har och den lite mer tyngre styrketräningen då som kanske jag har med skivstång och så. Så jag känner att jag gör så här bra saker för kroppen, för helheten, för nästa säsong. Så det är bra. Och så som sagt som jag var inne på innan där, jag har tyckt att det har varit jätteskönt jätte att bara sticka ut i skogen, jag har hittat någon rutt ungefär som jag springer. Jag har känt mig som, som en lite så här, inte Erik 2,0 utan tvärtom. Erik 0,2 <laughs> kanske. Att jag har en liten runda som jag springer ut som är typ 15 km ungefär. Så då tar jag lite små olika svängar ibland, någon stig här eller där. Men ut i Nackareservatet, jag kollar inte klockan, jag... Eh, Tänker att jag bara springer lugnt. Och så är jag borta liksom i 75 minuter typ. Antingen på morgonen har jag varit iväg tidigt. Eller lunchen eller liknande. Och så har det varit typ min löpträning. Och sen har jag delat upp styrkan då på flera pass som är korta. Så att det känns som att man bara går in och kör en halvtimme efter löpningen. Eller senare på kvällen eller efterläggningen eller något. Så jag har fått in det väldigt bra i, i livet. Och bara tyckt att löpningen har varit... Otroligt, jag har liksom eh, löst massa problem, eller fått eh, distans till saker som känns jobbigt, eller liknande, eller bara fått så här meditation, eller. Ja, men så här flow i skogen. Ingen prestation alls, det har varit väldigt, väldigt skönt. Det låter
1: som ett underbart upplägg, tycker jag, och då gissar jag att när du väl är där ute i skogen,
0: att du inte stör så mycket av foten alls då just under passet, eller? Nej, och det har jag väl kanske inte gjort simla mycket någon gång egentligen. Jag har typ inte haft ont när jag har sprungit egentligen. Jag kan väl ha någon känsla av att vänster fot har någonting som inte är 100 starkt. Men höger fot känns liksom helt bra nu. Den hade jag ju lite känning i, men det var ju värst i vänster från början också. Så den här veckan som var nu så har jag faktiskt lagt in då på två pass har jag sprungit med två adepter faktiskt. De som bara tränar, och det har varit ungefär, så kära aerobtröskel för mig eller något. Så jag har haft då totalt två mil där jag har legat ganska högt i zon två också. Då. Så jag är runt någonstans mellan 415 och 430 fart. Uppdelat av ungefär en mil på två olika pass. Så då får jag lite mer belastning, och det har också känts bra, och får lite, lite mer då. Ja, lite mer träning helt enkelt så sen är det mycket stretch och behandling har jag varit hos han några gånger till och sen ja, man jobbar lite med olika Flowlife-produkter typ och sådär planerar vi kanske att öka volymen lite här framöver då så får vi väl se jag kan prata mer om det i slutet men ja ganska positivt ändå
1: det låter bra, men nu till den viktiga frågan Johan. Hur mycket kör du på
0: i marklyft? Eh, senast körde jag kanske fyra gånger tre på hundra. Just det. Eh, du då? Inga kommentarer. Vi har ett samarbete med Löplabbet som är Sveriges största och bästa butikskedja för löpning med åtta fysiska butiker från Umeå i norr till Malmö söder plus då den grymma hemsidan löplabbet.se där det finns både webbshop och en massa tips och tester av produkter. Just nu pågår en stor rea på Löplabbet. Det är mellan 30 och 70 procents rabatt på utvalda kläder och skor och det finns en hel del bitar där och det kan ju vara ett bra julklappstips för det börjar ju närma sig jul nu Erik, med stormsteg det brukar gå väldigt snabbt plötsligt Ja det gör ju det, jag har fullt
1: fokus på Taiwan men efter det ska jag komma i julstämning
0: ja. Något annat som också närmar sig och det hänger ihop ganska mycket det är ju vintern då den har ju såklart redan tagit sitt grepp om stora delar av Sverige och kan väl gissa att nästan halva landet är snöbeklätt och det ska man ju inte glömma när man bor här nere i huvudstaden men i Östersund skulle det bli upp mot minus 20 i veckan och det är svinmycket snö så där är det ju fullvinter men fortsätta springa ska man göra ändå såklart, eller hur Erik? Då är det ju bra att det finns också grymma tips om vinterlöpning på löplabad.se där man kan läsa då om hur man ska klä sig, hur man kan dubba sina löpskor själv och mycket mer. Har du något bra så här tips för vinterlöpning Erik?
1: Ja, men jag tycker reflexer är ju otroligt viktigt. Jag kände det någon kväll här. Jag skulle springa bort och hämta en bil som jag ja, hade fått lagad. Så det var ju ett pass och eh, det blev ganska sent. Så jag fick ju springa där i kolsvart mörker. Jag hade pannlampa, reflexväst och massa reflexer på mig och... Eh, Ja det var nog tur det att jag syndes bra så det tycker jag alla ska tänka på och då finns det väl väldigt mycket produkter på löplabbet för det.
0: Ja det finns till och med en landningssida om att springa i mörker med massa reflexer och pannlampor och liknande. Perfekt. Så det är jättebra. Allt det där finns på löplabbet.se så gå in och kika där. Vi har också ett samarbete med Flowlife vilket är riktigt kul, det svenska företaget som har specialiserat sig på återhämtningsprodukter och är kända bland annat för sitt stora utbud av massagepistoler. Erik, nu när du har lite problem med hälsenan, hur använder du dig av deras produkter nu? Är det något specifikt att jobba med?
1: Ja men det är Flowgun One som jag har kört mycket på slutet här och det jag gör då är att jag masserar höger vad väldigt mycket för att jag har ju fått höra då att halsinna problem kan ju härledas lite grann till att vaderna är väldigt strama och spända så att jag får dels massage på vaden och så masserar jag själv då med flogan One och det har funkat väldigt bra tycker jag. Jag gillar framförallt den här funktionen när man liksom trycker lite hårdare och den masserar snabbare och hårdare också. Så, så den har jag kört. Flow är en annan favorit som vi har pratat mycket om. Och den, den har jag också kört. Så det är väl det är framförallt de två produkterna jag har jobbat med nu. Då för att få väck problemen.
0: Mm. Härligt. Då är vi lite likisare just nu. Då, för att, jag tror aldrig jag har använt Flowlux-produkter så mycket som nu faktiskt. Jag har hittat en ganska välfungerande tre stegs raket kan man säga så tror du. Ja. Jag har tre produkter jag alternerar med nu. dels har jag då Flowfit. Det är lite jag ska inte snacka ner den, men det är lite så här TV-köp den. En sån här fotmassage produkt, men den är jättejätteskön så att den är bra tv produkt Det är som en stor kan man säga att det är en stor låda, ja. två hål i två Så man stoppar ner fötterna så är det lite små saker under fötterna som masserar Och man kan ha värme Det finns tre olika massageprogram Och sen så är det en liksom tryckluft som gör att fötterna kläms åt Alltså uppifrån och runt Och mot det här under så det går det hårt faktiskt Jag tror att jag körde ett program en gång när jag var ovan och körde på max och fick nästan lite panik men det eftertaget är väldigt väldigt skönt och extremt beroendeframkallande så det är ju en grej jag kör och den kan man köra i princip nu när vi sitter och spelar in Alltså när man jobbar så sitter man bara på en stol och stoppar ner dem där i, i fötterna, jag vet inte om man kan massera fötterna för mycket, jag hoppas inte det för det är inte då ligger jag ligger riset till
1: det roliga med den där här hemma är ju att Leon har helt tagit över den där. Så ofta när jag kommer upp på morgonen så sitter han i soffan där med fötterna i den här maskinen. Så att ja, jag har inte fått låna den så mycket.
0: Ja, sen kör jag också då flow Pillow Hit, den här massagekudden. Den är grym på att massera bland annat vaderna som jag oftast kör med den. då. För jag är också stel ganska långt ner vaderna nu och det påverkar antagligen... Belastningen på, på fötterna, alltså på samma sätt som du har kanske då här senan. och det har jag haft tidigare, nu kanske fötterna då, som får, har fått jobba lite för hårt för att vaderna har varit lite stela. Det är väl en, en teori i alla fall. Och den kan man ju ligga och köra väldigt lätt när man ligger i soffan och kollar på någon serie om man skulle hinna det någon gång, eller när man läser boken när man ska gå och lägga sig och sådär. Och den är ju så bra för att den är ljudlös och inte. Eller i princip ljudlös och inte stör någon egentligen. Och sen då floggan One som jag också kör mycket då. Både på vaderna men också under foten. Med två olika munstycken. Ett som är runt och mjukt som en boll. Mjukar upp hela foten och sen något hårdare spetsigt där man kan köra så här Olika triggerpunkter under fötterna. Det, det känns bra. Den är ju svårare att kanske köra framför tvn om man är på typ date night eller något sånt där. <laughs> Om man inte är ihop med en annan löpare då förstås, för då kanske är det är lugnt. Ja, väldigt bra julklappar. Ja men då har vi kommit fram till intervjun i det här avsnittet som kommer att vara med då 80-årige Bo Pelander, han är från Enhörna utanför Södertälje. 80 år sa jag, det är ju många som är, men det är inte så många som är 80 år som springer 24 timmars och eh, sex dagars Erik, eller kanske springer 10 mil i veckan eh, i snitt på ett år. Eh, vad är din liksom, eh, vad ska man säga, relation till Ja, men Jag har
1: sprungit ett par lopp eh, tillsammans med Bo nu, det har varit 24 timmars framför allt här, några SM-tävlingar och... Eh, Alltså det är så imponerande att se honom snurra runt där för han springer i princip hela tiden där och ja, otroligt stabil och det är ju fantastiska resultat han gör inte bara för att vara en man som är 80 år utan för vem som helst att springa så långt på 24 timmar Ja, jag var väldigt, vad ska man säga, nyfiken på den här intervjun och få höra lite hur hur han ser på träning och vilken bakgrund han kommer ifrån och så
0: Ja, vi kan ju repetera lite då Han sprang alltså 14,7 mil på 24 timmars i Växjö på SM här i, i våras Och jag tror han har mer i sig, han var väl lite där för att få känna på världsrekorder för 80-åringar Som han kanske kommer satsa på, på nästa år, det kommer man prata lite mer om i intervjun Och sen så siktade han ju då på världsrekord på sex dagars i via dal tidigare här i sommar då fick han lite soppatorsk på slutet men var på väg mot världsrekord och på 72 timmar gjorde han en ny världs, världsbästa notering som då var på 291 km på 72 timmar. Så helt klart spänstig gubbe måste man ju säga. <laughs> Nästan som Lasse Holm. Har det sett nya, så mycket bättre här på TV4? Fan, I... Han är också 80 år, han ser ut som... 50 typ. Men, men Bo Pelander och han är i samma liga. <laughs> eh, här kommer intervju inte med Lasse Holm utan Bo Pelander.
2: On your marks. Get set.
0: Ja men då vill vi säga välkommen till Bo Pelander. Välkommen till Marathonlabbet.
2: Ja, tusen tack. tusen tack.
0: Hur känns det att eh, vara en lite löpkännis nu? Jag vet att du har varit med i lite andra sammanhang i Aftonbladet varann, bland annat.
2: Ja det blev ju lite uppståndelse här, ja, det började väl redan 22 därefter efter Växjö, 24 timmars Då var det lite tidningar och så här så att man har börjat vänja sig lite grann. Men känns det roligt? Det är kul, det är kul. Ja, det är. Till och med barnen på skolgården ropar heja busse, heja busse när man passerar så det är, det är kul.
0: Ja, men vad härligt. Ja, men de absolut största grejerna som vi har uppmärksammat under året är ju dels att du på Sem i Växjö i, i våras sprang, då 14,7 mil. Lite drygt tror jag på SM där 24 timmar. och ja. sen har du ju även sprungit sex dagars och eh, under den tävlingen så slog du då för 80-åringar på 72 timmar.
2: Ja, det, det, det kom ju liksom på, på köpet. Jag hade ju sex timmar så jag hade ju mål där, ett stort mål och... Eh, när jag var nästan tre dygn så kom jag på att det fanns en notering på 72 timmar också. Så jag bad min support där att kolla upp vad, vad, vad rekordet är. Då hade jag väl ungefär två timmar kvar på lopp. På, på då, då var jag ungefär på 270, någon som rekorden låg på förut. Så att då var det i stort sett klart och då hade jag två timmar kvar. Så att, det blev en liten eu, eufori där den de där. Just då. Sen när vi, när vi kom till målet där, då ringde man ju rekordklockan och fick springa med svenska flaggan lite, och arrangörerna satte upp en stolpe där och mätte upp exakt på mätaren resultatet. Så att, det var som sagt lite eufori där då.
0: Det är rekordet av 72 timmar. Hur lyder det exakt? Det var
2: 291 kilometer och och antal meter som jag inte har i huvudet.
0: Men under den tävlingen så jagade du även då världsrekordet på, på sex dagar. Hur, hur lydde det? Hur när det kom du?
2: Det ligger på 526 och jag hade ju det som en liten ask men det sprack på slutet på lite problem med snedrygg och jag inte kunde sova så att jag, jag kunde inte hålla mig på banan där på sista halva dygnet så att så det blev 493 kilometer så det fattades ju en hel del Du sprang
0: alltså drygt 49 mil då på sex dagar ja. hur, hur, var, hur är det möjligt? Du är ändå respektabel Även om du ser väldigt ung ut så 80 år är ändå <laughs> ja.
2: en respektabel siffra Ja det, det gäller ju att hålla sig igång på banan Och vara igång mycket så att det går ju Sen får man ju öva en hel del förstås För att komma dit
0: men du sa att du hade problem att sova under den där tävlingen. Hur ja. funkar det egentligen med sex dagar? Hur mycket borde man sova enligt de som kan och hur brukar du göra?
2: Ja, jag gjorde ju det där året innan och det var nästan lika illa då. då. Men då sov jag lite senare nu sov jag knappt någonting. Va? Så att jag måste till nästa gång om det blir så ska jag ta tag i den biten ordentligt så man får öva lite sömn.
0: Ja men hur gör man det
2: egentligen då? Och
0: hur kommer det sig att du inte kunde sova om du kollar så här efterhand?
2: Ja det är väl, man är väl uppstressad eller ja. Jag provar ju, jag fick ju alla tips. Eh, spola med kallt vatten på benen och eh, lyssna, somna med Henrik lyssnar jag på någon podd där och, och, och så vidare. Men ja, man kanske slumrar till lite grann men inte, jag fick inte till ordentlig sömn. Och det, det gjorde att jag blev rätt vimmelkant i på sista dygnet. Ja. Men
0: hur länge var du på väg mot världsrekordet då, på sex dagar? Ja, jag hade
2: det nog ända till sista dygnet. Ja, alltså det låter ju väldigt enkelt. På sista åtta timmarna har jag behövt göra fyra km i timmen. Men då måste man hålla sig på banan.
0: Ja, verkligen. Har du någon ambition av att göra
2: ett nytt försök? Absolut. Det blir ett nytt försök i år eller nästa år.
0: Hur stor skillnad är det då för dig att springa ett 24 timmars då, som nästan är en sprinttävling för dig då och ett 6
2: dagars? Ja, 24 timmar är egentligen den distans jag tycker är bäst om. Jag springer rätt många att Det är egentligen inte så stor skillnad utan det är just att få till den här vilan på sex timmar. måste du kunna vila lite, sova lite och... 24 timmars då behöver man ju inte, man inte sova något utan då, är det ju, då gäller det bara att hålla sig på banan.
0: Men du gjorde nästan 15 mil där då på SM i 24 timmars. Hur nöjd är du med den prestationen?
2: Ja jag hade ju en halv månad kvar tills jag fyllde 80. Va? Så att, enligt DUV så måste man ha fyllt 80 för att få räkna Så att, eh, tanken var väl att känna på lite rekordet där som ligger på 160. Men eh, jag hade ju tränat lite ny gångstil innan det här. Och, och då fick jag lite känning i, i knät när jag började gå på ett annat sätt. Och, och det där fick jag känning av direkt när jag började i loppet. Okay. Så, så jag tog det ganska varligt där. Det släppte ju sen efter sju, åtta timmar. Men då, ja, då, jag hade ju, var ju långt borta från de tiderna då, men att... Eh, Slutresultatet blev väldigt bra på det loppet för då var jag väldigt pigg sista. Så jag hade ju lite bättre tid de sista sex timmarna än jag hade på de första sex. Och det är ju ganska ovanligt. Då, är det lite, då man har man haft fel upplägg om det går så.
0: Men hur lägger du upp när du springer 24 timmar?
2: Varvar du då löpning och gång? Det har varvat hela tiden, ja. ja. Med åren så måste man, ja, det, att springa längre sträcka så här och man måste gå emellanåt. Det blir, maxpulsen är ju ganska låg va så att.
0: Men som jag förstod det när jag läste lite här om dig så har du en lite annorlunda strategi för näringsintaget jämfört med till exempel Erik som jag poddar med som dricker nästan bara sportdryck och kanske tar någon banan och någon saltkjott. Det är en annan matsäck för dig?
2: Ja, jag äter ganska ganska rejält. Tre, fyra stadiga mål ja stadiga, alltså vanliga baguettikött, lite ris... Någon och, och någon pannkaka och lite så. Och så lite lättöl däremellan också. Och sen drickar jag ju förstås bortryck också och vatten. Men jag äter rätt mycket under mina lopp. Det har jag alltid gjort så att... Eh, jag är rätt så stor i kroppen också så att det eh, går väl åt lite mer där. Erik han är ju så tunn så det <laughs> behövs inte så mycket där. Nej
0: men jag tror han behöver lägga till lite lättöl i, i sin
2: ja, plan det, tror jag. Ja, det... Aftonbladet drog ju upp det där på Som en stor rubrik Så jag måste ju stå upp för det så att Jag tror på, öl, jag tror på ölen Faktiskt
0: ja, men De tycker alltid det är roligt När de ja. som springer bra också ja. dricker öl De tycker att det är konstigt Men det behöver ju inte vara någon motsägelse egentligen Men du måste vi höra det här då Bosse, du är då alltså 80 år fyllda Hur mycket tränar du nu Och hur lägger du upp en vanlig vecka För att klara av att göra de här resultaten
2: Ja, om vi tar en helt vanlig vecka då, jag skrev upp lite här som in, inför jag säger några veckor innan loppet. Då kör jag måndag 2 gånger 15 km med paus på en, en till två timmar, en liten lunch emellanåt. Det har jag kommit fram till att det känns bra. Tisdag och gym då en och en halv timme ungefär. Onsdag samma som måndag 2 gånger 15 Torsdag gym samt en och en halv timme. Och fredag då är det, har vi ett fredagsgäng som vi promenerar med runt en sjö här varje. Som är 14 kilometer. Och då har jag dit 21 kilometer dit till in till här härifrån. Så jag springer dit först då. Så går vi 21 kilometer där alltså springer jag dit. Och så går vi 14 kilometer. Och så äter vi lunch. Och så springer jag hem. Så då blir det 5,6 den dagen. Sen brukar jag vi, vila oftast på lördagen. Och sen eh, 13 km runda på söndagen. Så jag ligger, ligger runt 14 mil eh, där några veckor.
0: Ja just det. Och det är de, de, de sista veckorna inför ett lopp då. Men totalt så blir det väl lite mindre men ändå 500 mil. Här ja det, det blir runt.
2: Och... Totalt eh, snittar jag väl då knappt 100 mil i, i veckan. Sen... Eh, Två veckor innan loppet tar jag det väldigt varligt så då blir det inte mycket. Bara lite korta, korta pass.
0: Om man jämför med andra 80-åringar som jag känner så låt 100 km kanske. Mycket tycker du själv att det är mycket för dig eller konstigt på något sätt? Uh,
2: nej, jag tycker det har blivit en daglig rutin och har en förstående familj framförallt. Man måste ju få vardagen att passa. Men man har ju mycket tid som helst då. Jag spelar lite bowling med pensionärerna och hinner pyssla lite trädgård och så här. Så att det, är, det är bara kroppen håller så det är det ju inga problem. Och jag just jag säger att jag mystränar ofta så att jag, jag tycker om att vara ute. Så att, eh. Ibland så blir det ju att vissa, någon dag när nu är jag trött så då ställer jag in. Eller bryter av den just det passet. För det händer ju.
0: Det låter klokt. Men annars då, just det här med skadebiten, hur håller du ifrån
2: det? Ja, det är ju, sen jag, började med, jag började nu för fem år sedan med riktig regelbunden styrketräning, rätt, lasta på rätt tungt. Va? Och då har jag klarat mig relativt hyggligt från skador. Det har varit någon liten muskelbristning, men den har jag lärt hantera, eller bad, den som man säger. Har jag har väl haft små grejer där, men det är ganska enkelt att fixa om man är van vid det. Ja, så inga inga större skador på fem år.
0: Men jag vet att du har sprungit eh, längre än så, va? eller du håller på med löpning. Hur ser din idrottsbakgrund ut då? när börjar du börjar med löpningen?
2: Ja, jag var ju, körde lite cykel som junior mellan som tonåring, tävlar jag på cykel i Finland. Spela lite fotboll och lite volleyboll. Men löpningen började jag då med 1970 på Skåne där vi gjorde ordningen ordning och Vi var där och hjälpte till oss och så skottade spån och sen sprang vi lite. Det blev 5 km två gånger i veckan och börja med där. Och sen blev det lite små motionslopp på någon mil. Sådana millopp som gick mycket då. Och sen första maraton 78. Sen började det ju rulla på där. då.
0: Men har du också då hållit på att tränat eh, seriöst för att liksom slå vissa tider på 10 km halvmaraton, maraton
2: och, och den biten? Inte det var. seriöst utan som en glad motionär. Det han det säger ju fortfarande ända tills de här rekorderna börjar komma. Mm.
0: Ja. Men halkade du in eller man ska säga eller hur började du med ultralöpning och vad det nu för fem år sedan? Eller?
2: Nej, ultralöpningen började jag med... 1995 var första 100 km i Hultsfred. Okay. Det blev ju, ja, det var väl någon som hade gjort det och så lurades jag med där och prova det och varje sån här grej man har gått uppåt så det blir aha, det här, det här var ju min grej. Sen efter det så blev det inte så mycket maraton. Jag körde ju något ett maraton eller två per år ändå va? men det, det ultra efter det det hade blivit. Så det är drygt 20 år. då i, Nej, den blir mer. Det snart 30, 30 år, ja. ja.
0: Så du började med Ultra när du var drygt 50 då. Och så hållit på i 30 år. Vad är det ja. som är
2: tjusningen med just Ultra för dig då? Det är just den här... Ja, man, jag tycker man njuter av själva löpningen. Man får den endorfinen när man är ute och springer. Va? Man, det blir inte det blodsmaken så mycket. Utan man... Man är ute och njuter och ser framåt nästa pass. Jag har inte lagt in så mycket fartträning någon gång i min träning. Utan det, ja, man springer på lite ibland när det känns bra och någon backe och sådär. Men ingen, jag har aldrig kört någon vidare, inte eller så. Seriöst. Utan, ja. Tröttnade du
0: någonsin på, på löpningen?
2: Ja, det har jag inte gjort hittills nej. <laughs> Sen maraton var ju, man, ja, klart, man jagade ju en viss. I kunde man jaga personligt rekord. Det var ju en rolig tid också att man kunde jaga, hålla på med det. Va? Så att, ja, det var det väl ja, Hela 80-talet låg jag väl där och nosar runt de här tiderna. Så, ja.
0: Men drivs du nu då? Hur mycket drivs du av eh, de här rekorden som vi ändå pratar om lite grann nu? Med världsrekord och svenska rekord?
2: Jag måste väl erkänna att det, man drivs rätt mycket av det. Egentligen så... Jag säger ju så här, träning, det är ju därför jag håller på, det, det ger mig så mycket, jag mår så bra, jag trivs med livet. Men så har man ju fått den här, jag har inte tävlat någon riktigt så här, för jag är en dålig löpare, mer som en humla, så att Men nu har det blivit det här att nå de här målen, det, det, det driver mig ganska mycket nu, ja, det, det är positivt, det känns kul.
0: Vad är liksom nycklarna eller hemligheten för att kunna fortsätta då med så, ja, så stor mängd och kunna springa så länge? Det är ju inte alla som springer en gång i veckan som är 80 år eller ens 70 år.
2: Nej, nej jag, jag tror att det är att hålla efter all kropp. Ja, hålla efter väldigt varsin om det är små skador, att ta hand om det direkt. Om det har ja. Det muskel som börjar svida. Det är som massera och se till att det går över och, och så här. Så att, ja. Sen att man kan vara ute och hålla på, det är det, det som är stora vinsten. Det, sen blir jag ju lite ny, nyfiken på det här när man blir äldre också. Hur, hur mycket påverkar kroppen och så där. Så jag, nu skriver jag upp lite tider så här när jag ute på träningspass bara för att kunna jämföra om något år sedan. Man, ja.
0: Men vad har du märkt där då? Du har ändå hållit på då med någon typ av löpträning i ja, med 50 år. Har det varit några vid vissa åldrar som det har, du har märkt att det har hänt någonting, att man har blivit tappat någon fart eller blivit uthålligare? Eller? Finns det några sådana
2: trappsteg? Det finns ju tydliga trappsteg här. Det var ju, första var väl mm. eh, runt 1990, det var ett Och lite trassel Då sjönk resultaten på morgon Från runt tre Jag kämpar ju med tre timmar Gjorde under och strax över Sen försvann en halvtimme direkt där på, på det året Sen gick det inte att ta tillbaka någonting. Då låg jag ett tag på tre och trettio Och sen efter ett tag så blev det ett kamp mot fyra timmar Och nu är det ett kamp mot fem timmar ja. Så att nu har jag kämpat emot i fem år och gjort 458 fem år i rad här på den mara jag har sprungit. Men nästa år blir det nog över fem skulle jag tro.
0: Men vad är dina bästa tips då till kanske oss? Vi är ju, som jag podden, är ju precis över 40 nu. Vi känner mm. ju att du är en stor inspirationskälla. Vi vill också springa när vi är 80 och tycker det är kul. Hur, hur gör man det?
2: Ja, först ska jag sätta lite bra resultat åt er så ni har något att och jaga va? Och sen... Det gäller att släppa den där prestigen att ta det här att du blir sämre. Det, det är kanske en, en, en gräns. Sen är det ju de här åldersrekorderna tror jag. Det, det, det tror jag är bra att de har kommit. Det är ju ganska nytt egentligen med det här DUV och CV-maratonstatistik och allt möjligt. Så kan man kan ju jaga dem och man kan alltid ta, nu ska jag ta någon placering på listan det här året eller ja. Det kan väl vara en motivation.
0: Ja, men just det här med att hålla kvar löpningen och inte tycka kanske att det är nå märkligt att man är 72 eller 75 eller 65 Nej. och springer 10 mil i veckan hur gör man det då? om man tänker på andra människors förväntan på en sån person?
2: ja jag tror ju att du kan ju inte börja helt plötsligt om du inte har sprungit på 10 år utan det gäller att kanske hålla i det här hålla i det någon golunda hela tiden. Jag tror att det kan vara svårt att starta om och springa så långt senare. Va? Men jag förstår ju att om man en väldigt bra karriär- och ligga springa i EM i 24 timmar så här så kan det vara svårt att motivera sig sen. Men det ger så mycket till livet. Du kan hänga ut med grabbarna på en ölrunda när du är 75 också. Så där Andra biverkningar. Du, du, du orkar med mycket i livet-
0: om man talar om det då, vad, är, vad är den liksom största drivkraften eller ditt stora varför att du håller på? Kan du förklara det?
2: stora är nog att eh, få komma ut och att jag mår så bra av det, absolut. Ja. ja. Det kan vara friskalt och eh, slippa prata mediciner och det här. Det, är, det är kanske bara att man har haft lite tur också men det är väl en, en väldigt stor drivkraft.
0: Och du nämnde där att när du var ute och, och, och tränade där hemma vid så kunde skolbarnen gå ut och heja på dig. Det låter ju likt när Erik är ut och tränar i Uppsala men, men hur är det, är det lite av en lokalkändis där att du är ute och springer mycket? Eller? Det har
2: ju blivit det nu i och med att det har varit här i lokaltidningen och Aftonbladet och lite andra tidningar också. Till och med någon veckotidning hade tagit upp det här. Och, så. och nu kommer den en artikel i Finska huvudsatsbladet här i veckan. Så det var en som har hört av sig därifrån också. Så.
0: Men är det kul att bli lite uppskattad sådär?
2: Jag vill ju göra propaganda för ultralöpningen framförallt. Kör ultra, då blir du glad och god.
0: Erik pratar mycket om sammanhållningen runt omkring och att man tävlar så mycket mot sig själv och inte mot de andra som är på tävlingarna. Är det någonting du också känner av gemenskapen kring det där? När du springer liksom sex dagar, det måste ju vara som en semester med
2: alltså nej men det är en väldigt fin sammanhållning bland du pratar ju kanske lite med de flesta va? Och jag fick, Nu när jag, det spred ju sig det här, att jag skulle sikta på rekordet och jag fick ju väldigt mycket hjälp av de dels sjukvårdskunniga och Fre- Mikael Gottberg här, han jobbade med med stenhårt med ryggen där och, och sen fick jag tips om hur jag skulle somna och och allt möjligt. Fredrik Forsström ringde till och med till Stenors vän- och frågade hur han skulle få sprutt på mig sista dygnet där. Och då provade vi det här med mikrosömn- att sova fem minuter varje timme. Och det, det gick väl något nära. Men, <laughs> men jag trillade i diket i alla fall.
0: Har ja, du trillat i diket? Nej, jag gjorde inte det,
2: men jag skulle ha gjort det om jag hade fortsatt. Ja, men det finns utvecklingspotential, känner jag då, inför nästa år? Absolut, för att så... Bena var med så att det är ju de som man ska använda mest och de kändes bra så att få jag till resten så. Men det var ju i alla fall ett Europarekord där på, på sex dagars också så att man får ju sätta delmål. Man sprickar man på det första får man ta något annat så att...
0: Ja, vad härligt. Ja. Men hur ser du på nästa säsong då, nästa år? Har du några saker du vill åstadkomma då? vill du springa lika mycket?
2: Ja, först och främst är det ju nu 24 timmar då i Växjö så jag ska försöka få till ett bra lopp där. Det ska bli spännande att se. Så det är första steget. Så jag kommer att träna ungefär likadant. Sen finns det vissa små detaljer i själva planeringen som jag ska ändra på. Så att, eh, man måste alltid hitta på något som man tror att man gör det lite bättre nästa gång. Men själva träningen, det, jag kan inte träna mer utan ungefär, ungefär samma själva löpträningen ja.
0: Hur länge tror du att du kommer hålla på att springa då?
2: Ja, tills de bär ut mig. Nej. <laughs> nej då, är det alltså så länge, ja, så länge som möjligt. Ja, så tar det ett, ett år i taget eller en vecka i taget hur man ska säga.
0: Mm. Ja, men stort tack Bo för att du ville vara med i marathon Det var väldigt kul att, att höra dig.
2: Tack, tack. Sen får du säga till Erik att han inte springer i vägen för mig där nästa år i Växjö. Så, han, han, så jag har fritt fält när jag ska slå rekordet
0: Ja, jag ska prata med honom om det
2: Jag önskar honom lycka till det igen. Stort tack på! Ja, det där var en
0: härlig man Erik Hur ska vi hålla fast vid öppningen tills vi blir 80? Ja, jag tycker vi fick många bra tips för det här och
1: jag tycker någonting som vi verkligen ska ta fasta på det är den här fredagsklubben eller vad han kallar det för. Det måste vi Johan styra upp om 30 år. Vi ses på fredagar och sen är vi ute och går 14 kilometer i bra fart där och sen kanske en bastu och en öl
0: efter. Jag tycker vi bokar upp det redan nu. Ska det vara varannan vecka i Uppsala, varannan vecka i Stockholm eller måste någon flytta?
1: Ja, vi får se vart vi borde. Det är ändå 30 år kvar tänker jag så att vi... Vi löser det då.
0: Alltså för mig är det nästan mer 40 än 30 vill jag bara poängtera här.
1: Ja det beror på vilken ålder du ska starta i då. Ja ah, just man, det. Man ah, kanske ja, inte ja, måste vara 80, var 80 då. Ja
0: okej ah, ja, okej. Okay, okay. Vi börjar lite innan då så att vi är riktigt jävla bra när vi är 80. Så kan en, vi säga. en trevlig sjö tycker
1: jag vi kan
0: sikta på i alla fall.
1: Men, äh, men det är underbart att höra Bosse. Världens bästa humla. Han springer ju dessutom <laughs> i enhörnas gulsvartrandiga linne. Vilken fantastisk inspiration, jag hoppas verkligen att jag kan vara aktiv precis som Bo i den åldern. Lika mycket lär nog bli svårt att träna men bara hälften vore ju helt magiskt för det var ju tuffa träningsveckor ändå.
0: Ja, speciellt inför 24 timmars där de sista veckorna var det mycket volym.
1: Ja men det känns som ett uh, smart upplägg, två långa styrkepass i veckan och det tror jag är nyckeln. nyckel alltså jag har väl ingen aning själv egentligen men det har man ju hört att när man börjar komma upp i åldern så blir ju styrketräningen och att bibehålla styrkan väldigt viktigt så, uh, så den delen har han och sen den här lugna löpningen, cirka 10 mil per vecka det är, ju,
0: alltså det är ju fantastiskt Tror du att du kommer liksom fortsätta att springa så länge och också hålla på att att ja, träna för att sätta olika rekord, antingen dina egna rekord eller svenska rekord och sådär. Jag hoppas det. Jag hoppas verkligen det. Och Jag tycker vi får
1: bra tips liksom hur Bo tänker och vad som inspirerar honom. Och Jag tycker det är fantastiskt med de här åldersrekorden som ändå finns. att Det finns ju saker att jaga även när man börjar komma en bra bit upp i åldern. Och alla andra fördelar man får då med god hälsa och att, och att vara pigg och orka med livet och barn och barnbarn och, barn och, barn och så vidare. Så att det är ju det är inte bara rekorden i sig utan hela livskvaliteten. Men då är det ju härligt att man ändå kan ha mål att sikta in träningen emot. Så att det, det, det känns ju bra. Och sen så blir det väl lite tufft för oss som kommer bakom Bosse här när han sätter standarden som man pratar om i intervjun här. Vi får, får jobba hårt de kommande 30-40 åren för att kunna vara på den nivån då.
0: Ja, verkligen. Sen kan man ju springa utan att ha mål också, tänker jag. Men det kan ju vara lite kul med en, en härlig krydda. Jag skulle vilja slå ett slag för eh, orientering också, Erik. Och löpning i skog och mark. Ja. Det tror jag att jag kommer göra mycket när jag blir äldre. Alltså Det känns skonsamt- Bra för styrka och balans Själen får sitt som jag varit inne på tidigare Och så är det väldigt svårt att jämföra med vad man har kunnat göra tidigare Orientering är alltid nya banor vart man än kommer Så även om man kanske fattar att man blir långsammare Så är det ju ändå alltid en ny dag en ny bana Så man kan inte riktigt jämföra med att man körde samma bana när man var 40 När man är 80 Så att man kan ju bli smartare också, i alla fall ett tag plus att det är ju också åldersklasser där väldigt tydligt och väldigt mycket sådana spänstiga gummor och gubbar som håller på med orientering så jag tror det är en bra sport. Ja men visst är det ganska stora startfält
1: i de där veteranklassen också orientering.
0: Ja men det börjar ju kanske tunnas ut i herrar och damer 80 och 85 och 90 och så det brukar ju kunna vara en men alltså upp till så här 70 75 är det ju Rätt stora startfält, det finns ju sådana rankinglistor i Sverige om man tycker att sånt är kul, alltså att mäta sig med och det finns ju veteran-SM som är rätt stort och sen i o är ju jättestort också sådär så där är det många som kör riktigt hård träning och målmedveten träning när de är äldre helt klart.
1: Och ja, avslutningsvis kan jag väl också lova då att jag ska försöka hålla mig ur vägen för bussen när han går för världsrekord i Växjö. För det vill man ju verkligen inte störa. Det ska bli spännande Nej. att
0: följa. Ja, det känner jag att jag skulle vilja åka ner och kolla. Jag har ju sagt att jag ska kolla på dig någon gång, Erik. Det vet man aldrig om det blir av, men nu måste man slänga in buss i leken också och kan sitta typ, och dricka lättöl med honom. När han äter spagetti, kött, för oss och hejar på dig. Typ. Så känns det som att det är ett event man inte kan missa. Så jag ska börja kolla lite på, på biljetter redan nu. Ja, du får boka. Ja, men vi avslutar här då med en liten framåtblick. Erik, de närmaste två veckorna eller kanske till och med två och en halv veckorna till VM i 24 timmars... Du var inne på det lite innan vad du vill göra men vad tror du att du kan göra om allting stämmer nu då?
1: Ja stämmer det så kommer jag ha en volymvecka den här veckan och ja, sikta kanske på 25 mil någonstans med löpning. 20 mil kanske är mer rimligt och blir det problem så blir det väl mindre. Men förhoppningsvis ska jag kunna springa mycket. Jag kommer dra ner lite på styrkan. Jag kommer inte ha lika mycket styrketräning som jag hade förra veckan. Men fortfarande bibehålla några styrkepass. Men det blir sista veckan med styrketräning. Sen plockar jag bort den helt då näst sista veckan och loppveckan. Jag kommer inte träna någonting alternativt. Cykel eller liknande. Utan det kommer vara väldigt loppspecifik träning med löpning då. Jag... Jag kommer fortsätta den här veckan också med ett par värmepass på gymmet. Inte i direkt men i varma kläder. Så att lite så ser upplägget ut. Så jag har en hel vecka nu då i Sverige och sen veckan efter det så åker jag till Taiwan. Jag tror det är på onsdag så att jag åker åtta dagar eller nio dagar innan loppet där. Så att jag har... En del tid på mig i alla fall att akklimatisera mig, dels till värme och luftfuktighet, men också tidsskillnaden. Så att det känns ändå bra, och det känns också bra att jag kan vara där borta. Förhoppningsvis ska jag kunna hålla mig frisk fram till dess. Ja, om jag har pratat negativt här tidigare i avsnittet så kan jag ju nämna det att jag ju faktiskt varit nu frisk under hela upplandningsperioden. Det var ju början på sommaren som jag var sjuk senast. Så att det är ju sällan man får ha en så pass lång period. Så att nu gäller det verkligen bara att hålla i den biten. Och att försöka undvika folksamlingar och liknande. Så, så det är ändå, om det fungerar så är det ändå någonting positivt. För att jag har inte haft några sådana uppehåll.
0: Det här blir ingen jinx, vad, hoppas jag. Måste jag klippa bort det eller, eller ska du kan du prata om sånt här? nu Jag ser mycket på Instagram folk som är sjuk eller har ja, testat positivt på covid och grejer. Eh,
1: det känns som en gink så att jag tycker vi bort det sen. Det känns säkrast på det. Så så, så ser det ut, men jag, är, jag måste säga det att jag är tokladdad för det här loppet. jag har aldrig eller jag har aldrig varit så taggad för ett lopp. Jag har laddat för det här hela året. Sen ser det klart att jag har sprungit andra lopp under, under året. Men det har varit fullt fokus på det här hela tiden. Det ska bli helt fantastiskt att få åka dit och sen få träffa laget på plats. Gå på invigningen där och sen så ladda sista natta för loppet. Och sen så ja, komma igång och springa. Jag ser fram emot det här extremt mycket så... Så det är bara att hoppas att det, det liksom fungerar bra nu i den sista uppladdningen- och att jag kan stå där på startlinjen i fullt slag.
0: Ja, det hoppas vi verkligen. Det ska bli kul att följa det här loppet. Men vi har ju ett avsnitt till innan dess också- där vi kan snacka ännu mer om förutsättningarna.
1: Ja, precis. Och då är jag på plats i Taiwan, tror jag, när vi pratar. Så då kan jag nämna lite hur det ser ut där. Själv då, Johan. Vad väntar härnäst-
0: Ja, men jag är ju rädd att jag kommer fastna i det här mysiga <laughs> zon 1 och zon 2 i skogen löpningen. Eller rädd och rädd. Det kanske är mitt kall här i livet. Det är väl det där ute. Vad sa du?
1: Det är väl träning Nästan.
0: Ja, nästan. Och det kan ju vara bra... Om jag bara lär mig att orientera och håller den farten som jag håller nu, då kommer jag ändå vara bland de bästa i H40 tror jag. Så det kanske inte är helt fel. Äh, men jag vet inte, jag ska nog eh, två veckor till, tror jag att jag ska försöka ha lite is i magen och eh, ligga kvar med den här eh, men lugna löpningen. Kanske zon 1, zon 2, sticka ut har gött, köra mina styrkepass, kanske något intensivt, alternativt ehm. Vad det nu kan bli. Jag körde lite ski-ärg nyss här. Det känns ju som att det är hett bland löpare. Eller om det bara är manne som kör. Men några till tror jag. Eh, förbannat. Ja, både jobbigt och mentalt jobbigt. Jag har svårt med alternativträning när det gäller maskiner känner jag. Alltså jag är antingen för livsbejakande, för orutinerad eller för mentalt svag. Jag tycker det är jobbigt när man inte kommer någonstans. Att man bara står och drar i något. Eller står och vevar. Eller... Även löpande är jobbigt tycker jag. Men där har jag lite mer försonats med löpandet. Kände jag. Någon, när jag var i, i Peking på OS där. När jag fick springa varje dag i tre veckor. Då kände jag lite mer känna att ah, vi är lite kompisar. Men eh, det är svårt. Så jag funderar på kanske alternativ typ som att leta upp en myr. Ute i Nackareservatet. Jag vet en myr där. Kanske springa med stavar så här som skidåkarna gör. Just det! Ja, men får det. Se. Eller, eller kanske kör hamnar vid backen med, med stavar om fötterna håller för det. är Uppåt på det var ganska bra styrketräning kanske. Det blir inte så mycket smälla då på fötterna. Och så får man väl eh, tassa ner på något sätt. Det eh, kan ju bli lite för pumpen tänker jag. Och så kör man lite då det här aerobatrusken. har jag också sett att Victor Schmångs kör mycket nu. Och han har ju mustasch är cool. Så <laughs> Det är, eller jävligt snabb. Ja, Aha, det är en bra,
1: en bra månad för det och eh, tycker jag ska dyka upp på vår Instagram Johan.
0: Medel utan din direkt? Oh,
1: jag kanske står och applåderar i din direkt när du tar dig fram på myren och det kan man se på vår Instagram, Maratonlabbet.
0: Ja, snyggt. Det ska ni absolut få se innan nästa avsnitt myrlypning på vår Instagram, Maratonlabbet, kanske på Johan som jag heter då eller erik.olo där vet jag inte vad det blir om det blir mer galna uppdrag här när det närmar sig loppet Strava finns vi också då Johan Forstedt och Erik Olofsson Ja men gå även in och kolla på Löplabbets rea på löplabbet.se sign upp kanske på Flowlives nyhetsbrev Jag tror man får 10% rabatt om man gör det Och det lär väl dyka upp lite bra Deals här på Black Week Glöm bara inte nu tänker jag också Att köpa saker som ni faktiskt Behöver och kommer använda Och så säljer ni det som ni inte använder På typ Blocket, Tradera eller Sälpe vi får inte börja med allt för mycket slit och släng, eller hur, Erik? Nej. Och så kan man skänka en slant till Rädda barnen? Vi borde förresten dra igång någon insamling till Rädda barnen, Erik. Jag tycker du det är så hemskt med ja, gasar här? Med alla barn som, de, som sprängs, typ. Verkligen. Kan vi göra någonting i samband med VM kanske?
1: Jag gjorde ju det under VM. Det var en insamling för Ukraina. Så att, eventuellt. Men det är ju, med det lite regler där blev jag varsad då med insamlingar i samband med eh, landslagsuppdrag så att eh, det kanske är bättre att göra det i något annat sammanhang,
0: men absolut. Ja, eller om jag gör någonting i samband med att eh, du springer. Gissa resultatet kanske
1: du... kan vara någonting. Det har ja, vi ju kört förut. allt
0: man springer den veckan själv plus ditt resultat i kronor per kilometer eller något skänker man till rädda barnen. Något ja. sånt. Vi, vi får fundera på det där och i sådana fall kommer vi också ut med det på på Marathonlabets Instagram eller i nästa avsnitt helt enkelt. Bra Erik, det var allt för den här veckan, eller hur? Det var det. Ha det så bra och fortsätt springa.